0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu, eu tenho visto isso sim, eu acho que as coisas estão indo nesse, nessa direção, mas, sobretudo, eu, o que para mim tá, tá interessante me perguntar é se viesse em algum momento alguma ordem para que a gente retornasse para a quarentena Será que ela ia pegar? E eu não estou falando de Brasil, hein? Eu estou falando de, de Paris. Paris, com, com aquele calor de, de verão parisiense, as pessoas morando naqueles apartamentos sem ar-condicionado. Digamos que subam enormemente os casos de Covid, o que é uma possibilidade. Vocês concordam que não tem... Aliás, não tem nenhuma razão científica conhecida oficialmente para que os casos não voltem a subir lá em Paris, que eles estão começando a viver quase que normalmente. Muito bem, digamos que subam os casos. Será que dá pé para você virar e dizer, cambada, todo mundo de volta para casa, 40 graus dentro do apartamento? Será que isso é viável? Porque vocês sabem, eu tenho uma impressão, que é quase que uma aposta. Aliás, hoje em dia a gente só tem apostas, tá? então eu vou contar uma para vocês. Eu tenho uma aposta a respeito de uma sequela perene dessa história, e não é a falta do aperto de mão nem do abraço. Eu acho que a experiência de que nós não temos autoridades que sirvam de referência, uhum. essa experiência fica. Isso. E quer dizer isso, eu acho que a maior parte das pessoas está tendo a experiência e chegando na convicção de que ela tem que pensar por ela mesma. Então é engraçado isso. Eu acho, eu acho um efeito paradoxal fascinante. Assim, nós tivemos um autoritarismo do bem com essa com esse coronavírus. Mas eu acho que o efeito final é aquela experiência de que ninguém sabe realmente nada. E que a partir disso Cada um de nós precisa chegar às suas próprias conclusões. Eu insisto nisso. E se isso realmente ficar na cabeça das pessoas, em primeiro lugar, eu acho que a gente vai ter muita bagunça, vai ser muito mais confuso e, e muito mais incerto. Eu acho que muitos consensos vão desaparecer, mas depois eu acredito que vai ser muito criativo. Vai ser um período muito fecundo depois que, que a crise sanitária passar. Se todo mundo ficar na cabeça que, olha... É, eu tenho que chegar e pensar por mim mesmo porque ninguém sabe nada
1: Gostaria muito de acreditar que seja um período fecundo para as pessoas perceberem isso e não uma avenida aberta para que um, um novo tipo de populismo surja Mas... Eu não vejo, eu
2: não acho o campo fértil para para isso eu eu, eu eu fico mais com a máxima de que a confusão de informações que chegou para todos é tão absoluta que o que fica claro realmente é isso, de que nós vamos ter que desenvolver o nosso próprio senso de, de segurança e desenvolver o nosso próprio protocolo. Eu acho que hoje você ainda consegue, como todo mundo ainda está dentro da trincheira ou parcialmente uhum. vivendo ainda no ritmo da guerra, é possível você fazer essas pequenas extensões, como fez o governo de São Paulo agora. Vai mais uma semana, uma menos, e aí vai ficar aquele negócio que já estava mais ou menos um pouco mais, mais ou menos. Agora, depois que as pessoas realmente saírem da trincheira, uma ordem no estilo top-down, voltem, porque nós tivemos uma, aqui saiu um, uma pesquisa, realmente eu acho que se a gente não estiver observando uma um, um formato novo desse vírus ou alguma coisa que seja uma alguma coisa muito mais letal, eu não acredito que vindo de cima para baixo ninguém, a, a população não aceita mais.
0: Eu confesso que para vocês que ainda que eu não acho que tudo sempre melhore, sempre, eu acho que a história basicamente anda para frente. Quando eu paro para pensar, gente, eu acho que antigamente... Nós não tínhamos uma vivência desse tipo quando vinha uma peste, quando vinha algum, alguma coisa nova e misteriosa, pelo simples fato de que a religião era muito forte. Todo mundo, nessa hora, pegava a mesma linguagem e tinha o mesmo espírito religioso e se apoiava ali. Agora, esse tipo de religiosidade de antigamente, é muito tempo que nós não, não vivemos mais. Ela se diluiu no fim do século XIX, mais ou menos ao mesmo tempo em que surgiu a sociedade tecnológica e depois tecnocrática que nós estamos vivendo. Então o que que aconteceu? A nossa nossa religião dos últimos das últimas décadas verdadeira é a tecnologia. Talvez acoplada ao dinheiro. Então essa é a religião que tem que tem sido a religião universal. Sim, tem pessoas que são religiosas, tem gente que que é um, ainda um cristão fervoroso tem tem outras religiões ainda que estão tão vivas sobretudo a religião muçulmana mas mas o fato é que a religião universal que dentro da qual nós temos vivido é uma religião que pifou pelo menos temporariamente com esse vírus então esse vírus se mostrou a quem e portanto além da tecnologia e do dinheiro e por causa disso nós experimentamos uma coisa que, eu insisto, essa é nova. Eu acho que nunca na história da humanidade você teve tantas pessoas simultaneamente tão perdidas e tão confusas e desorientadas. Eu acho que é. esse recorde, com certeza, nós batemos. E eu acredito que isso seja uma etapa fascinante e positiva, porque provavelmente o que nós estamos experimentando é a ausência... De miragens e de falsa certeza.
1: Posso fazer só um adendo? É um recorde mundial uhum. de pessoas que agora têm a consciência de que estão perdidas. É. Essa questão da religião, de que a nossa religião tem sido a tecnologia aliada ao dinheiro, eu concordo de forma muito profunda com isso. Uma coisa que eu tenho percebido nos últimos três meses, eu de alguma forma senti de algumas pessoas, uma volta, uma reconexão com algum tipo de espiritualidade. Isso que a gente está passando, de alguma forma, trouxe um movimento nesse sentido. Vocês sentem a mesma coisa? Você
0: primeiro. <risos> Ele anda fazendo Olha. umas caras engraçadas nos é. últimos cinco
1: minutos. É, a gente vai ter que fazer vídeo, não vai ter jeito. É, essas caras <risos> dele... Caras dele Isso... eu, me senti,
0: eu me senti, quando eu estava acabando de falar, um, um candidato a deputado federal num palanque. <risos>
2: Eu estava aqui lembrando de do, do, um dos comentários da, desse link que você mandou do, dos entrevistados, e uma que me chamou a atenção foi essa ex-primeira ministra da Dinamarca, que, que chama-se Helle Thorning Schmidt, é, e ela falou um negócio, nosso maior, nossa maior preocupação é que tudo mude, mas tudo fique igual
0: ela não falou isso é. eu não vi esse artigo ela falou isso,
2: é. ela, eu acho falou que... isso. Ela, isso. ela falou isso ela
0: citou o leopardo ela falou isso você sabe essa citação né você sabe que isso é uma citação né
2: eu vou fazer eu uma vou... casa card... eu vou fazer a casa de quem sabe que isso é uma citação agora. sabia nossa o que é o gato pardo eu li isso a primeira é coisa o que pardo. eu vi esse... como essa mulher usa citar o leopardo sem mencionar o nome dele é. Não, não é por Bom, mas, eu ela, não sei se... <risos> começar, é, mas o que ela... Podemos começar... O ponto não é esse. Quem é o, é o Leopardo?
0: Não, o, 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 o problema não é esse. Leopardo, enfim, ele escreveu esse livro. Esse livro é sobre a oligarquia na Sicília. E é uma velha oligarquia que é quase que a base de onde nasce a máfia e tudo mais. Então, o contexto onde, onde o cara usa essa frase é um contexto muito negativo da velha oligarquia que não quer perder o seu poder decadente e então com muita inteligência não deixa que nenhuma mudança aconteça de verdade e fica aquela coisa sufocante. Seria mais ou menos a mesma coisa que o coronel que tinha no Nordeste, aquela figura que estava lá e que ficava distribuindo favores e tudo mais e não deixava as pessoas realmente evoluírem porque ele queria aquela vassalagem e aquela submissão. Então, essa frase é desse contexto. Então, é uma coisa louca pensar numa ex-primeira-ministra dinamarquesa falando a mesma coisa. Então, chego a pensar que ela não sabe.
2: Esse é um daqueles momentos, Snow, que eu tenho vontade de tomar um shot de álcool gel, que é o que tem mais perto de mim, pela minha ignorância. Mas, enfim... Estava só querendo responder a pergunta dele não, de uma maneira. Eu sou chato. Usei assim. uma citação dela. Eu sei que dela. eu sou
0: chato. Desculpe, eu não Mas, ah, eu, eu, adorei Mas essa, eu adorei essa eu, eu adorei. Adorei. Mais forte do que eu, meu. Né? É que a minha nerdice é muito, é muito compulsiva. Mas shot, o que eu acho que é...
2: você falou da espiritualidade, e enquanto você falava das pessoas com a espiritualidade, eu, me vinha a imagem do Carnaval de Salvador simultaneamente. Então, eu acho que tem um contato com a espiritualidade claro, como tem em todos os momentos de dor, eu acho que é onde se cresce mais esses momentos de contato com... com ou, tanto interior como de uma uma força maior. Ah, aí eu entrei na história de que tudo mude eu fique igual justamente para pensar, bom, vamos ver se no momento subsequente onde tudo volte ao normal, se fica a referência do que se encontrou na quarentena em termos dessa conexão ou se volta essa vontade de de lamber tudo que passa pela frente, inclusive o chão.
0: Pois é, sendo que essas duas coisas talvez não sejam excludentes.
2: Não, é. talvez não. Talvez a maior forma de conexão realmente é. seja essa. Seja seja
0: essa. De repente é. todo mundo toma ayahuasca e realmente lambe cada folhinha da floresta e fica feliz uma nova conexão. E eu tenho certeza que se a humanidade fizesse isso, o ponteiro do relógio do fim do mundo, obviamente, ficava uma hora para... Antes da meia-noite, a gente voltava para as 11 da noite. Agora, sobre essa história de espiritualidade, eu queria ainda falar um negocinho rápido. É, acho que sim, as pessoas tendem a se aproximar da espiritualidade nessa hora, mas não necessariamente de um jeito que me parece uma tão boa notícia assim, sabia? Por quê? O que, que eu quero Como dizer assim? com isso? a é, Sabe a diferença entre culpa e arrependimento? É... Culpa é quando você... Como um...
2: A gente sabia um monte de respostas até você falar o um negócio do Leopardo, tá? E agora nós estamos aqui num canto, <risos> tô... vivendo é, estamos... um medo de responder qualquer coisa. Então, eu...
0: <risos> então, então é assim, o, o arrependimento não precisa ser sentimental, em resumo. E a culpa é sempre um sentimento massacrante e, e de raiz infantil. Então, às vezes, você sente culpa e você nem sabe como é que você seria capaz de fazer diferente. tá? E você nem sabe exatamente onde foi que você errou, mas você se sente culpado assim mesmo. Então, hum. o que eu acho que muitas vezes numa crise dessa, as pessoas se aproximam dessa espiritualidade de um jeito meio infantil. Então, é, é muito diferente daquelas pessoas que param e pensam assim, é realmente, o mundo está complicado, não está fazendo sentido nenhum, eu estou vivendo uma angústia e um vazio enorme, eu preciso me dedicar a procurar algum sentido para minha vida e para minha existência e ninguém vai poder me dizer rapidinho e eu não vou poder pegar isso num aplicativo, eu vou ter que mergulhar, eu vou ter que explorar, eu vou ter que sofrer e eu vou ter que levar isso a sério e aí sim, meu filho, bem-vindo à verdadeira espiritualidade. Agora, isso é bem diferente de você dizer o seguinte, hum, estou dormindo mal, então eu vou tomar um Pats. Hum, a vida não está fazendo sentido para mim, então eu vou tomar uma dose de espiritualidade. Vocês entendem? É, é essa distinção que, que para mim me pega.
1: É uma, versão, uma versão mais Legal. utilitarista da espiritualidade. É. O primeiro caminho sempre é sem
0: o... Não, calma, você pode tomar seu passe. <risos> Larry Gol no nos mostra o Pax.
1: <risos> Fazer a. Então,
0: Pax, acabamos Pax. de ver Larry Gol pegando o seu, seu, seu passe e jogando-o dramaticamente na lata do lixo. Mas. Duncan, um Duncan. Que, que se dedica à verdadeira espiritualidade.
2: Eu, eu queria fazer uma, do mesmo jeito que teremos um episódio dos, dos elefantes conspiratórios, eu acho que a gente tinha que ter um, nós temos uma possibilidade de encontrar uma, algumas respostas interessantes num grupo que, já que você está tão levando tudo para o seu campo, eu quero estender o seu campo e ir nos filósofos da Idade Média, a Idade Pós-Idade Média ali, e tem um especial que eu acho que fala muito bem desse momento pós-Covid, que é o seu amigo Spinoza. Hum. E, o, e ele, se não me engano, viveu pós-Peste Negra, salvo alguma memória. Existe uma tese de que existia uma procura em uma chave enigmática que ele teria entendido como um caminho de espiritualidade a partir do que ele entendeu ali do comportamento das pessoas pós-peste negra. Entendi. Você está em um silêncio absoluto e. Angustia. Conta aí,
0: conta aí você. Elabora Isso. o que você quer dizer. elabora. Eu vai. não
2: quero elaborar, eu quero ah, perguntar. Não. Eu quero perguntar. Tem, tem algum que, sentido?
0: Você sabe que eu, não me ocorre nada em especial da filosofia dele que que eu me lembre que ele tenha deduzido de um comportamento das pessoas, mas você anda lendo muito mais ele do que eu. Então, vamos lá.
2: Eu sei que isso nada mais é do que mais uma das suas armadilhas sórdidas, agora com rancor ainda carregado de tudo que você passou nesse episódio. Nunca vou me submeter a isso. Mas me prepararei para um próximo, não tenha dúvida. Eu não vou ficar... No, no seu death row filosófico,
0: não, imagina. É. <risos> Tem uma coisa do Spinoza que é engraçado que eu me lembro bem. Vocês sabiam que quase toda a obra dele ele escreveu em português? Ele é, ele, ele,
1: ele é de família de judeus portugueses, né?
0: É, ele, depois ele foi para. Ele, ele foi para a Holanda, e lá, e depois ele teve o, o, a grande honra de
2: ser excomungado. Excomungado com 25 anos de idade, se não me engano, 26,
0: 25, 12 é, é.
2: Excomungado
1: da religião claro. judaica.
0: Da religião judaica, claro. É. Sim. Claro. É, o
1: sobrenome espinosa é português, né? É.
2: Bom, eu não sei, eu estava com a impressão de que ele tinha desenvolvido... Bom, pela minha ignorância, eu fiz algumas deduções aqui, mas pode ser que nada tenha a ver. Mas eu acho muito difícil você desenvolver uma linha de pensamento daquela magnitude pós aquele movimento tão veemente, sem que não tenha havido dali nenhum campo de estudo. Mas pode ser que sim, não sei. Não, eu, eu, eu queria. Fiquei só... curioso, porque eu estava, enquanto eu lia e via que esse comparativo das épocas e o que ele escreveu depois, eu achei que pudesse ter alguma chave ali que nós pudéssemos... Mas o que não
1: sei eu Go? Eu que não sei, eu que, eu que, não, que sou leigo. <risos>
2: Esse... não. É, eu, depois... Vamos aprofundar mais, que eu comecei a ler o cara agora, né? Pelo amor tá. de Deus, me dá, aí mais um, me dá mais uns quatro dias. Eu, é... eu <risos> <besteira>. <risos>
0: quatro dias tá bom. Tem uma coisa do Spinoza que eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento, que ele é o cara que descreveu Deus e a natureza como sendo a mesma coisa.
2: Exato. Isso é uma das então, coisas... Todo, então, ele, ele... Inclusive, ele... é uma coisa que o Einstein sempre... Einstein, Sim. que era um espiz, espiz, espizinófago,
1: como é que ele é? Espisonista.
0: Espinoziano.
1: É, esp, é, espigosa. É, espigosa. Visconde e não, mas o
2: Einstein, essa era parte do é, que o Einstein mais citava em relação ao Spinoza, né? essa, é como ele, é. o que ele compactuava em relação a, a essa ideia de que a Deus era tudo, né? é. E não existia eu e você também, né? É. Então, essa... essa Desculpa eu entrar nisso, porque eu estou querendo fazer uma engenharia reversa. Depois é. que você me disse que o Freud... É, surrupiou tudo do Schopenhauer e eu estou querendo uhum. dizer de quem que o Schopenhauer se inspirou e fui, fui chegando ah, no Spinoza Ah, eu... entendi Eu estava fazendo uma engenharia reversa para ver se alguém respondia só para entender se o convite também vinha dos impulsos sexuais de todo mundo Mas
0: existe... <risos> Não, não, eu entendi Eu entendi o, o ponto todo é que quando você lê o Spinoza mesmo isso não, muitas vezes não fica tão claro porque ele, ele tinha uma apresentação muito racionalista, muito, muito, muito racionalista. Ele era, ele estava na época ali que começou a filosofia moderna e a razão era era tudo. Então a, a exposição dele era completamente racional. Mas é, é fascinante quando você vê a coisa do ângulo dele, porque ele não estava preso em algumas coisas assim da, da do pensamento mais mais cristão. Então para ele essa história de que de que o nós somos o, o grande reflexo do criador e não o resto da natureza não, não fazia muito sentido. Então a natureza como um todo já é já é já é o divino e já é o próprio criador. E aí isso isso tem influências muito interessantes posteriores porque no Ocidente isso abre caminho inclusive para a ideia do até do próprio inconsciente. Quando você começa a pensar que, que a natureza é o é o protagonista a natureza em nós pode ser o protagonista também então a própria ideia de que de que a gente possa ser guiado por forças por forças que têm um, um desígnio mas elas são inconscientes para nós porque nós somos só parte dela isso daí começa ali mesmo pelo menos no Ocidente então você tem razão em em, em ver uma uma semente do do Spinoza no, no Schopenhauer, com certeza. Mas queria dizer que se você pega Spinoza, Kant e budismo, você mais ou menos assim cobre o que que o que que o, o que que levou ao Schopenhauer, que você gosta tanto. E aí o resto é só frustração com as mulheres mesmo, e aí você já chega na obra dele, né? mais ou menos por aí. E é claro que sem Schopenhauer não teríamos Nietzsche, e sem Nietzsche nós não teríamos nada. Não. Não. Pelo menos para o meu gosto. A, a, vida, a vida sem Nietzsche, essa... A vida sem Nietzsche seria, seria muito chata. Seria basicamente assim. Todos os almofadinhas teriam vencido. Então,
2: é, eu, só, eu só sinto que tem aí alguma dica nessa história toda da gente buscar nas histórias passadas, não o evento em si, mas o que se concluiu imediatamente naqueles momentos e de uhum. quem pensou mais sobre os temas. É, muito mais até para entender análises de comportamento e tal. Claro que são séculos nos separam, né? Mas é, se a gente falar que nós estamos buscando soluções quase alquímicas, né? Uhum. E você que gosta tanto da alquimia, uhum. talvez a gente tenha que voltar nos momentos onde isso era mais presente, mais escrito, onde a gente tenha mais literatura, porque uhum. eu tenho, tenho para mim que as soluções ainda estão por ali, né? Ah.
0: É interessante pensar nisso. Eu queria, eu queria muito poder voltar no tempo e conversar com esses caras para ver se eles experimentavam as coisas de uma forma semelhante àquelas aquela que a gente experimenta eu não eu não sei eu não sei eu adoraria eu queria muito poder ter uma conversa com o Platão <risos> não, eu queria demais isso é. Ele é tão mais distante que eu já não não sei se eu sei como é que ele pensa não
2: eu arriscaria dizer que
1: ele gostaria muito disso também
0: <risos> por outras razões <risos>
1: Vocês estavam falando dos filósofos, desse, desses grandes filósofos que bem ou mal moldaram aí a base do, do, do pensamento que a gente vive hoje. E quando a gente começa a pensar em essa ideia de Spinoza, que é Deus e a natureza são uma coisa só, enfim, que eu acho que é muito do que a gente vem vivendo de uma concepção um pouco mais menos dual, de alguma forma tem uma baita conexão com, com o pensamento oriental pensando quantos anos nós como sociedade ocidental a gente não tá atrasado e se tudo isso na verdade não é uma, uma tentativa de chegar num lugar sem nenhum tipo de projeção ou fantasia sobre quem eles são sobre o conhecimento deles, mas se eles já não estão lá faz algum tempo. E daí me lembrou muito Trumpa Rinpoche
0: hum, Trumpa
1: O Shogun Trumpa Rinpoche o quanto ele no fim falava disso e e esse documentário espetacular que você nos apresentou, Larry B, sobre, essa, sobre o quanto ele, ele vem dessa, dessa linhagem e ele, de alguma forma, também começa a negar essa linhagem. Ele traz tudo isso. De que, no fim, sendo uma coisa só essa dualidade, o que nos basta aqui na Terra hoje é ser autêntico. É a busca da experiência única terrena o que é quase contraintuitivo, intuitivo quando você pensa num mestre tibetano falando isso. É,
0: você sabe que, é, sem querer, de forma alguma, que essa conversa vá para lugares muito oh, muito malucos. Se, for, sabe, se, for, se ela for, foi culpa minha. É, mas rapidão assim, eu te diria que 2.500 anos atrás, essa distinção entre Ocidente e Oriente não faria tanto sentido porque eles trocavam muitas informações e, e aqueles primeiros pré-filósofos, até gregos, eles, eles trocavam muita figurinha com o Oriente. Hoje em dia a gente já sabe disso. E muito do que eles estavam tentando dizer não era tão diferente daquilo que estava sendo dito do outro lado. A questão é que nós uhum. seguimos um outro caminho e esse outro caminho que a gente seguiu, vamos lá. eles nos levou também a muitas coisas especiais que no lado oriental não, não foram desenvolvidas. Então, eu, eu tendo a achar que nem os orientais hoje em dia são os orientais. Então, aquele bolão que, que o, Lao, o Lao Tse batia, né? aquele rock and roll que o Buda tocava, original de raiz assim. Eu acho que na maior parte do Oriente também não Não é que ele, ele, ele se manteve cultivado. Eu acho que o Oriente também passou por montes de, de desvios e tudo mais. Na verdade, o que me excita é a possibilidade da gente trazer tudo isso à tona de novo, ler tudo isso com olhares novos e com toda a nossa tecnologia, sim, com o nosso preparo, sim e chegar em uma nova fronteira, numa nova, num novo caminho, porque o ser humano precisa evoluir muito. Esse é um sentimento que todos nós temos. Eu acho que, sabe, francamente, quem não está se sentindo bem humilde nesse momento deve ser um completo
2: maluco. Uhum. Acho que isso é uma coisa que me veio muito à cabeça ontem, é de como talvez fosse o momento mais importante para... Tentar ser. É, não sei se a palavra é contemplativo é a palavra certa, mas esse é um momento que valia a pena aprofundar mais e não ter tanta distração, que seja os Zoom calls, ou seja, as reuniões e, e tudo que a gente encheu no calendário, porque tem uma possibilidade de que se conseguir dar o um passo para trás, e eu acho que isso é uma coisa que me perturbou um pouco de não ter conseguido estruturar tão bem, para poder olhar e fazer esses comparativos, de ligar essas coisas que estão, eu sinto que tá uhum. tá uhum. tudo aí. Uhum. E você só tem que ter uhum. tempo e paciência de se aprofundar para ligar as pontas. E que vai sair daí um roadmap interessantíssimo, como quem diz. Tem uma alquimia de informações para você misturar num pote aí, que estão em séculos diferentes, em filósofos diferentes, e que o tempo é absolutamente é, irrelevante e que a resultante disso vai ficar clara para o próximo passo da humanidade, entendeu? Então, todo, todo momento que isso não está acontecendo na veemência, que eu acho que deveria acontecer especialmente comigo, eu sinto, tô com essa sensação de ser um momento perdido, ou mal aproveitado.
0: Olha, cara, fiquei até meio arrepiado com o que você falou, sério. E sabe que hoje, na hora do almoço, é, meu pai estava se servindo do, da comida e ele fez um comentário na mesa. Sabe aqueles comentários de pai, assim, meio de passagem que ficam na tua cabeça por alguma razão? Você já sabe que ele vai ficar emaranhado entre três neurônios num, num ventrículo qualquer do cérebro que você vai lembrar daquilo para sempre. Ele, Eu nem me lembro o que estávamos falando antes, mas ele virou e disse... Vocês sabem que daqui a alguns anos a gente vai voltar para trás para lembrar desse momento e, e vai dizer que saudade dos tempos de, de pandemia. Ainda que tenha todo aquela, aquele outro problema, todas as dores, tal, edíssimas, a gente ainda vai ter saudade desses tempos. E eu me lembro que quando ele falou aquilo, eu vi que eu ia gravar essa frase... E eu pensei em uma outra coisa. Se ele tiver razão, vai me ver a consciência também de que eu não aproveitei esse tempo direito. Que é bem o que você falou. Então, se é por aí, eu não aproveitei esse tempo como eu devia. E eu, talvez a gente devesse fazer isso. Como seria? Eu lanço esse desafio para vocês, eu lanço esse desafio para os nossos ouvintes, eu lanço esse desafio para o mundo. Tente responder essa pergunta: Como seria aproveitar da melhor maneira possível esse momento? Você já fez essa pergunta? Pelo menos a pergunta que você tem que fazer antes desse.
1: É um momento muito propício para ver um puxar os fios que, que vão ligando essa colcha, enfim. Eu acho muito interessante e e dá a impressão de que se a gente conseguisse dar esse step back, a gente conseguiria enxergar mais. Mas eu também é, tô com essa sensação de que sim, como é que a gente faz para aproveitar isso melhor? Como é que seria para aproveitar esse tempo? E é mais interessante isso, porque nos últimos dias essa, eu senti essa sensação de uma forma inclusive mais aguda, porque eu não consegui, me deu um quase um, um cansaço absurdo de ler informações, de ver qualquer coisa, me deu um um cansaço generalizado de, de me informar em todas as instâncias, não só da, das notícias de hoje, mas até de não conseguir abrir mais um livro. Então, mas aí
2: aí que eu acho que tem uma coisa interessante, é porque tem uma diferença entre você buscar informações pertinentes ao que você está vivendo, ou seja, até em espiritualidade para se treinar, mas tem um trabalho interessante aí de... de que eu acho que é um trabalho de descoberta, é quase que um caça ao tesouro nessa história. E você encontrar uma linha que ela, de vez em quando, surge numa, numa outra coisa que você leu e você ir puxando essa linha para ver onde ela vai dar. E isso nunca é cansativo. Uhum. Eu tenho a impressão que uhum. esse trabalho nunca é cansativo. Os livros, seja de autoajuda, ou seja, os livros de aprofundamento, ou os livros científicos e tal, eles acho que te dão um burnout tão grande quanto qualquer outra coisa que você faça uhum. que seja fora desse desse é. âmbito. Mas se você realmente encontrar aquela, aquele ponto da sua curiosidade que ficou aceso, e quando você não está atendendo aquele... aquele Vou chamar de um chamado, mas, enfim. É, aí você acho que, na medida que você vai colocando outras coisas no seu caminho, vai desenvolvendo uma angústia, né porque tem alguma coisa ali que era real, que te parecia importante, que está te puxando para algum lugar ali, e você precisa saber onde vai que aquilo vai te levar. E eu acho que esse é um tempo que te propicia ir buscar esse lugar... E o que você faz normalmente é permitir que as distrações comuns ou as que, que parecem ser as mais pertinentes para o momento, ou seja, eu preciso focar nas minhas reuniões ou criar uma agenda ou ver o que vai acontecer pós-pandemia, são são distrações. né? E agora realmente é horário. Mas eu, eu, eu acho que fica uma referência o seguinte, dentro ou fora da quarentena, fica a imagem daquela luz que surgiu e que você pode buscar em qualquer momento. Então, se você aproveitou de se dar conta de que isso existe, já vai ser é suficiente, porque esse lugar você pode voltar para buscar. É como uma história que você ouvia é, o, o sua mãe contar para você quando você era pequeno na cama e que você sempre pode voltar naquele momento. Essa é a sensação que eu tenho. Então, por mais que eu não sinta ter aproveitado, se você fez essa conexão, você pode buscá-la depois.
0: Tenho certeza de que você disse uma coisa muito muito importante agora. Sabem, é, se você está vivendo um momento excepcional da tua vida, e sem dúvida, para bem ou para mal, nós estamos vivendo um momento excepcional agora, aquilo que você conseguir fazer e produzir de diferente, que você conseguir acessar, que é incomum, vai ficar ancorado. Porque esses tempos são tempos muito únicos na sua vida. Então, quando tudo passar e a vida seguir um curso mais normal, aquilo que aconteceu nesse período vai ficar muito mais fácil da gente lembrar. Isso É, é assim que a nossa cabeça funciona. Então, acho que você tem toda a razão. Mas também te ouvindo, eu também me dei conta de uma coisa com uma intensidade e clareza que antes me escapava. Como na verdade, nós temos tido poucas escolhas nos últimos tempos. Nós podemos cavar o espaço da escolha e da e, e dessa liberdade, mas eu, eu digo isso por quê? Porque, quando eu paro para pensar, primeiro, nós, nós fomos divididos entre aqueles que nem puderam fazer quarentena, porque na vida deles não havia espaço para fazer quarentena de jeito nenhum. Depois, entre os que fizeram quarentena... Nós nos vimos divididos entre aqueles que, ok, estou em casa, mas estou com filhos pequenos, o trabalho continua, eu tenho Zoom o dia inteiro, estou trabalhando mais do que nunca. E, e vocês devem ter vários conhecidos assim também. Gente que está em casa, mas tem menos tempo do que jamais teve. E outras pessoas que ficaram meio que num vácuo e num limbo e também sem terem escolhido isso. Não é uma pausa voluntária, né?
2: Mas você não acha que dentro desses quadros todos que você mencionou aí, todos eles, dentro das suas realidades, puderam ter oportunidades de ter grandes insights, não especificamente, talvez, de uma forma como eu descrevi, mas pode, eu, eu ouvi relatos de insights dentro dessa loucura toda, dentro de realidades diferentes e grandes transformações acontecendo com... Então, eu acho que... eu Estou especificamente falando de uma visão que eu tive, mas eu acho que dentro de cada uma das realidades houveram grandes transformações e houveram grandes aproveitamentos de quarentena dentro do que a gente estava discutindo, mesmo com, com, com estruturas completamente diversas. Né?
0: Sim, eu concordo. Eu, eu só quis dizer que, para muitas pessoas, o lugar desse insight... Não foi tão óbvio, não é tão óbvio. E eu acho que elas têm que fazer um esforço para mesmo com todo o cotidiano delas não perderem essa oportunidade nesse sentido que você falou. Eu acho que todo mundo tem que, tem que tentar encontrar o seu alfarror de negresco. Pelo
2: menos... Eu quero dizer o seguinte. Depois de quase 15 anos, talvez mais, não tenho como assegurar com precisão, eu estou uhum. jantando um miojo. Oh! Ah, parabéns! Feito pela minha filha, como ah, um troféu, um troféu merecido.
0: Não, ser alimentado é... pela filha, ser alimentado Exato. pela filha, quando você entra nessa categoria de ser humano, você já está num outro patamar. Eu fui
2: premiado hoje com... Está aqui presente, inclusive, na minha casa hoje, a pessoa que deu origem à série... É favor de Negresco.
0: É. É. Muito bem. Agora pessoas... falando disso, uma amiga minha, deixa eu só contar isso Snow, rápido. Uma amiga minha, ela que eu conversei hoje, ela contou de uma coisa muito bacana. Quando começou a quarentena, ela fez um pacto. Ela tem dois filhos já no fim da adolescência, com época de entrar na faculdade, essas coisas. Mas ela fez um pacto com ela mesma e com falou para a família toda. Eu vou a cada dia fazer uma comida diferente. Ela não repetiu a comida nenhum dia desde que a, a quarentena começou. Então ela já fez, sei lá, Uau. 60 pratos diferentes e é óbvio que ela influenciou a família e não sei o quê, e as pessoas copiando os pratos, porque isso, isso é Victor Frankl. Isso é Victor <risos> Frankl em ação. Tá? E é engraçado porque a gente fica pensando que é alguma coisa muito heróica, muito grandiosa, mas não. É simplesmente a consciência de que você constrói o teu jogo. Você faz as regras do que, do que é o central da tua experiência. E isso é central porque quando você pensa em todas essas pessoas, esses jovens todos que querem criar, que querem ser criativos, que querem ser expressivos, só tem uma coisa que eles não entenderam ainda em geral.
1: Os velhos também. A,
0: o segredo da criação é a autolimitação. Se você acha que você vai se expandir infinitamente até encontrar um limite que te pare e assim você vai criar alguma coisa, você está enganado. As pessoas que criam, elas primeiro estabelecem regras que elas vão cumprir, que as limitam. E aí você pensa assim, mas como eu me limitar no meu gênio e na minha criatividade, como isso pode ser bom? O ponto todo é, você se limita, não o mundo. Então você cria limites ainda mais estritos do que os limites do mundo. Então é aquela história, você no momento tem que ficar em casa, você tem que ficar recolhido, você tem que ficar confinado e você não vai brigar com esse limite, tudo bem. Mas se você cria um outro limite no teu cotidiano que não tem nada a ver com aquilo, aí você está jogando, porque esse limite é teu, esse limite foi você que criou e é, esse, é por isso que o Picasso disse no fim da vida que ele tinha ferrado com todo mundo e ele, ele falava isso com um sorriso meio, meio sacana porque ele sabia que ele tinha acabado com todas as regras e que e não dá para criar sem regra e ele sabia perfeitamente que depois dele todo mundo ia querer ser tão moderno que ia já começar não respeitando regra nenhuma e que portanto não ia conseguir ser criativo de verdade você sabe quando você vai escrever uma coisa? Antes de começar, você precisa decidir se você vai escrever um conto, um romance, uma novela, uma carta, um poema, um fragmento. Essa é a primeira decisão e ela é prévia. Porque quando você começa com essa decisão, você já começa a se organizar. É muito raro que você consiga ser criativo direito. Assim, ah, eu vou sair escrevendo, eu vou ver o que, que sai. Não.
1: Hum. É muito certo. É muito legal isso. E, e, e o que eu acho um ponto importante é porque é totalmente contra uhum. é, quando a gente pensa na nossa educação. Os jovens que vão trabalhar com arte, as pessoas as pessoas que são criativas, são aquelas que a gente considera as pessoas que têm liberdade. Né? Uhum. É, que pela educação, pela nossa educação, são as pessoas que foram contra o conjunto de regras que existiam na, na, naquela nossa sociedade. Então, é muito contraintuitivo você pensar que, para você conseguir ser realmente criativo, você tem que ter um, um conjunto de regras que te limitem. Isso eu acho a coisa mais interessante de ser pensado.
0: Vocês têm, sentido, assim, vocês? Uma, uma, uma uma memória, assim, de quando lá atrás, quando, quando vocês ainda eram inocentes e pequenininhos, quando vocês se depararam com alguma coisa pela primeira vez, alguma obra de arte... E vocês pensaram assim, uau, isso é muito... Quando vocês entenderam o que era criativo, o que era o, o genial, o inesperado, vocês, vocês lembram de quando vocês tiveram o primeiro contato com isso?
1: Não sei se eu me lembro de algo, preciso pensar um pouco.
0: Tem uma coisa que eu me lembro muito bem, eu não, eu não entendi nada. se eu lembrar nada.
1: disso eu lembro do resto.
0: <risos> Nossa, meu.
1: Eu não consigo, eu não tem nada que eu que me vem em mente. Não,
0: não, não. Olá. Odió tem que acabar com essa fala dele. <risos> né? Talvez todos os episódios tenham que acabar com essa fala. <risos> meu Deus, essa foi muito forte. Eu estava no cinema, meu pai me levou para assistir o 2001 de Ser no Espaço. Eu não entendi claramente nada, eu era um garotinho. Mas sabe quando você sai com a sensação de que você presenciou uma coisa muito importante? Eu percebi claramente que aquilo lá era muito importante. Aquilo lá era muito grande, muito. Muito. Ah, muito. ó. Oh. Então, nesse
2: caso, eu acho que foi quando meu pai me levou no cine Olido para assistir O Sétimo Samurai.
0: Ah, então. Olha só, boa. Boa.
1: Eu não consigo pensar de bater pronto algo... É. Agora você vai lembrar do resto, hein, Larry Go.
2: <risos> não, não, é que isso me veio porque essa, essa era uma cena... É... Essa cena, não, não vejo como arte, mas foi talvez o que me introduziu ao cinema, a gostar tanto de cinema e, e frequentar os cinemas do centro com ele. Acho que isso, sem dúvida, foi uma, uma semente. Que legal. E, e acho que tem um filme interessante que eu assisti esse fim de semana, que acho que é um dos poucos lançamentos dentro disso tudo, que acho que ele teve que sair porque não tinha mais nada para sair, Saiu na Apple só como venda, aluguel. É um filme do, daquele Jury Apatow, sabe? Que faz uhum. comédias e tal. Mas é, tem, é um tema interessante de um rapaz. Chama-se The King of Staten Island. Uhum. É, e conta a história de um rapaz que perde o pai. O pai é um bombeiro. Ele perde o pai com sete anos. Uhum. uhum. E a irmã perde o mesmo pai, mas ela é muito menor e ela vira, ela dá super certo e ele dá completamente errado sobre os prismas da sociedade e ele é, enfim, vale a pena entender no filme as memórias que ele constrói você fala muito disso, né de construir o passado, depois uhum. a, a imagem que ele construiu do pai, as justificativas que ele criou por não ter tido o pai né e, e Uhum. como a mãe dele se portou na história, mas eu lembrei muito de você nesse filme, de como você fala de, de reconstruir as memórias.
0: Uhum. Uhum. Uhum.
2: Uhum. E enquanto você estava me falando, eu pensei que eu acho que talvez eu possa criar uma memória como essa. Eu estava uhum. no museu e vi uma obra de arte, e minha mãe me levou, e foi assim que aconteceu. E... Let's do
0: it. Let's do foi. it. passou. Passou. Agora, mas você sabe que a memória que te veio, ela, ela, ela tem muito poder e a gente precisa falar mais dela. No, antes que você comece a se sentir <risos> na necessidade de se defender, eu quero lembrar que a minha memória de infância é muito parecida com a tua, então a gente está na mesma, tá? <risos> então para o começo de conversa. Mas, aliás, é isso que me fascinou.
2: Você a ainda tem sempre faz... a opção de, de sair da sala que você está, ir até o seu pai. Ele fala para você: nunca te levei para assistir o de Secret. <risos> é verdade. nessa é altura, a Olga cachorro. É o mais popular, interessante, assim, ele vai dizer: ah,
0: Aquela vez, sim, você dormiu o filme inteiro, você não assistiu é. nada.
2: Não assistiu nada. Era sua irmã, era você. É,
0: Mas respeitando a inocência das nossas memórias, nesse caso específico, sabe o que me, o que me, me chama a atenção? E que eu acho bem bacana? É, é o, o pensamento que me inspirou, ver que tem um, tem, teve essa analogia da, da tua memória com a minha, num aspecto, mesmo hoje em dia, se você pega o 2001 e você pega os Sete Samurais, eles estão na, na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos, fácil. E, e nós éramos dois menininhos. E a gente ficou impactado com aquilo. E não foi a primeira vez que a gente foi ao cinema, não foi a primeira vez que a gente viu, viu uma história, que a gente foi exposto a alguma coisa criativa. Mas talvez isso seja uma coisa maravilhosa de, de apontar. Talvez a grande arte ela tenha um poder de impacto até mesmo numa criança. Só que é um impacto diferente. Não é só uma coisa de diversão. Não é uma coisa de ser legal. Mas é a, a, a possibilidade de ser um portal para uma realidade muito maior, muito mais misteriosa e que você não sabe como é que você vai conviver com ela, mas você sabe que ela te engole. E vocês querem saber, para mim, essa é a porta de entrada da verdadeira espiritualidade. Então, eu, eu, eu me chateio quando eu vejo as pessoas se aproximando da espiritualidade como se elas estivessem consumindo alguma coisa, quando, na verdade, o espírito é algo que vai consumi-las. Então, elas acham que vão consumir, mas elas vão ser consumidas. E, e essa porta de entrada para esse mistério nem precisa ser alguma coisa oficialmente espiritual. Às vezes a grande arte pode fazer isso, talvez até com, com mais impacto, talvez até com mais verdade.
1: Para as cenas do próximo capítulo, todo caminho não é um fake to become it? É... Quando a gente estava falando da espiritualidade, que, no é... fim, tem um certo utilitarismo na espiritualidade hoje, eu fiquei pensando nisso, se todo o caminho você não precisa entender que tem algum valor ali, querer fazer algum uso utilitarista daquilo, então você dá o primeiro passo e depois você cair nessa piscina e entender todas as questões que estão em, em jogo e, de repente, quando você entende que você não tem uma visão utilitarista, daí você está começando realmente a, a participar minimamente desse jogo.
0: É interessante você dizer isso, quando você, eu, eu, eu gostei muito da palavra que você usou, participar. Porque, atenção, momento nerd, tá? Já estou avisando, né? Vamos lá. É, você falou em participação, o Jung falava muito daquilo que ele chamava de participação mística, que é simplesmente a, a experiência de que você e o mundo e a natureza que te cercam, tudo, você faz parte daquilo e que isso é a base de toda a experiência mística, que você e aquilo que te envolve são a mesma coisa, que não tem essa distância, que não tem essa separação. Então, isso daí é uma, uma experiência muito primordial, e claro, quando você tem essa experiência, você pode se ver tentado abraçar árvores, a, a procurar significado no formato das nuvens, e é claro que, que os cientistas chamaram isso de de pensamento mágico, mas no fundo eu acho que ninguém consegue ser saudável e feliz sem uma boa dose de pensamento mágico, vocês querem saber minha opinião. Aham, hello, tudo bom?
2: Por que, que ele sempre começa desse jeito, de cabeça para baixo? Eu não sei.
0: Tá. sei, por que isso acontece.
2: O! Oh. Boas noites! Como estamos? Estamos
0: bem, estamos bem, eu acho. Acho que sim, foi um dia. Passa rápido, né? Eu acho que passa super rápido. Passa essa rápido sensação. A gente faz uma meia dúzia de coisas e, e... e já foi.
2: Tantas e... coisas interessantes, não?
0: Sim, muitas, muitas, muitas coisas muitas coisas ah, a Olga obviamente já não é mais agorafóbica, então ela está passando para o next level, claro
2: Jesus Cristo <risos> oh Christ help us all
0: <risos>
2: e aí rapazes eu não Talvez entendi se eu lembrar nada. disso, eu lembro do resto
1: <risos>
0: nossa, meu
1: ei hey, pessoal, aqui um anúncio daqueles urgentes tem potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente está chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já são do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda está aprendendo, a versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal. Vai ser o melhor lugar pra gente se encontrar pra trocar ideia E se você tiver qualquer dica, manda pra gente A gente adora Inclusive esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá Segue a gente A gente, ad... a gente ainda tá aprendendo Segue a gente Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão Passa no nosso site e deixe seu e-mail Elefantesnanevina.com.br E obrigado por nos ouvir até aqui Até mais